Mardi le 11, vous savez pas ce qui est en train d'arriver. Hein? Je suis en train de me placer pour enregistrer. Et euh, je voulais aller voir les cas de la bourse, euh, même s'il est tôt le matin, voir qu'est-ce qui se passe. Et euh, j'ai accroché le bouton TikTok à la place. Mais huit minutes plus tard, je suis huit minutes en retard sur mon enregistrement. Ça ne vous fait pas de différence. Mais euh, c'est euh, j'aurais pu être 80 minutes en retard, puis je m'en serais pas rendu compte. Hein? Bienvenue, euh, on est le 11 juillet. Bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de la boulimie des fonctionnaires. Euh, ben le boss, c'est le boss, le bou qui boulimique. Euh, la bouffe, l'inflation. Je vous parle de l'inflation alimentaire, mais elle se passe où? Dans le magasin. Hein? Vous allez voir. Une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui va encore révolutionner. Ça s'appelle Code Interpreter. Même si tu ne connais rien là-dedans, c'est intéressant. J'ai décidé que c'était intéressant. Je te pour t'en parler à toi. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Ah, c'est la saison des... Euh, des earnings à la bourse, on va parler de ça. Hein? Passe tout de suite. Je pense que j'ai des très bons insolites ce matin. J'en ai quatre que je vais vous parler tantôt. Euh, L'énigme du jour. L'énigme du jour. Le 20 juillet 1969. Je sais qu'on est le 11, mais tu vas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 juillet 1969? Le landing sur Moon. Hein? On a alluné. On n'a pas atterri. Hein? On a alluné sur la Lune. Et euh, c'est là que Buzz Lightyear a dit euh, « Je suis... Euh, » hein? Euh, non, c'est Neil Armstrong, Colin. Hein? Euh, mais il y a un chanteur, lui, qui était pressé. Hein? Fait que le 11 juillet 1969, il a décidé qu'il était pour sortir cette tonne. J'en ai parlé dernièrement. Hein? J'en ai parlé dernièrement, mais là, il y a encore une autre nouvelle avec cette tonne-là, fait que j'en parle encore. Il était pressé de la sortir avant, parce que sinon, c'était pas pour marcher aussi fort après. Donc, euh, quelle est cette tonne? Quelle est cette tonne? C'est ma tonne! C'est ma toune! Euh, oh, attention, hein? Des fois, là, sur les réseaux sociaux, là, quand on fait un pouce en l'air, il y a souvent des politiciens et il y a des gens qui ont perdu leur job parce que lorsque tu fais un pouce en l'air, t'approuves. Hein? Moi, des fois, je n'ai pas le temps de tout le temps vous répondre, mais je veux lire les commentaires. Fait que des fois, j'en fais juste un like pour dire, regarde, je l'ai vu. Hein? Faites attention si vous signez un contrat. Il y a un gars qui a envoyé un contrat pour acheter du grain, 87 tonnes de grain en Saskatchewan. Et euh, finalement, il ne l'a pas acheté. Le vendeur a dit, euh, t'es peu, hein? Il l'a envoyé par texto, puis lorsqu'il a vu le contrat, qu'il n'avait jamais signé, il a fait un pouce en l'air sur le contrat qui avait été envoyé par texto. Et euh, lui prétend, euh, l'acheteur qui n'a pas signé, qui ne veut pas l'acheter, prétend, dit, non, non, je l'ai vu. Le juge a dit, non, si tu mets un pouce en l'air, c'est que tu approuves le contrat, et tu as un contrat, tu vas être obligé d'acheter euh, sa moulée, ses euh, grains. Donc, euh, c'est là qu'on est rendu. Hein? On est rendu avec des emojis. C'est certain. Euh, il aurait fallu qu'ils écrivent « Je ne l'ai pas lu encore. Bien reçu. Hein? Euh, je ne l'ai pas lu encore, mais je te reviens si tout est correct plus tard. » Il reste que c'est un contrat qui n'est pas signé, mais il est réputé hein? être signé grâce au pouce en l'air. Tension au pouce en l'air. Hein? Oh, tension à ça. L'autre jour, j'en ai fait un pouce en l'air sur quelque chose, justement, sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a tout de suite repris. François Lambert approuve. J'ai fait comme, ouais, je ne pas obligé de mettre un pouce en l'air. Je voulais juste dire, je l'ai vu. Hein? Mais il faut faire attention. Faut faire attention. Euh, où est-ce qu'on qu ne fait pas attention? C'est au gouvernement. Hein? 
gouvernement fait provincial embauché, hein? 56 000 personnes l'année passée. Et euh, le fédéral, 46 000. Le provincial a embauché plus de gens qu'au fédéral. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est à cause de la santé et de l'éducation. Non. Euh, J'oublie le, le, le gars dans la presse qui a fait cet article-là. Je l'aime beaucoup. Euh, il, est très, il est très détaillé dans ça. Ça, c'est du journaliste. Ça, là, tu es prêt à payer. C'est du, du digne du New York Times puis des grands de Washington Post. Euh, ce genre de journaliste-là. C'est pas du patinage. C'est vraiment, on apprend quelque chose. Le gars a travaillé d'arrache-pied. Euh, 56 000 nouveaux fonctionnaires au Québec, 46 000 au fédéral, sincèrement, à l'heure de, des compressions. Si on regarde sur Facebook, hein, toutes les cadres, les cadres, les, les, les cols blancs, il euh, y en a de moins en moins. On rationalise pour offrir le même service. Regardez Twitter, ok, on n'aime pas Twitter, mais il y a congédié à peu près tout le monde, ça fonctionne encore. Vous allez que ça fonctionne tout croche, mais c'est le boss qui est tout croche, là. Donc, euh, quand même, hein? qu'est-ce qu'on fait avec 56 000 personnes de plus? Regardez le service qu'on a. Regardez la SAQ, ils sont même pas capables de donner notre permis. Quand même, la SAAQ, ils sont même pas capables de donner notre permis. Ils sont pas capables de rien faire. Et on continue à embaucher, sincèrement. Je pense que il euh, y a des gens... Le problème, c'est que il y a un moment donné, tu as une pénurie, tu as besoin. Hein? Puis là, quelqu'un dit « Ah ouais, il embauche. » Puis là, tu peux pas ne pas embaucher au nom de la COVID et tu continues à embaucher pareil. C'est 56 000. Ça, c'est 56 000 personnes-là là, devraient travailler dans peut-être des PME. Les PME n'ont pas ces gens-là parce que le gouvernement les a embauchés à gros salaire. Ou, il est venu en chercher dans des PME. Ça m'est arrivé. Tant mieux. Je ne pouvais pas offrir 25 pièces de l'heure. Donc, j'ai perdu deux employés à cause de ça. Tant mieux pour eux autres. Hein. Sincèrement, tant mieux. Mais, j'ai payé pas mal. J'étais juste à un moment donné. Mais, euh, le 4 pièces de l'heure de plus, je ne peux pas le donner. Euh, dans, dans, dans le cas de ces employés-là. Donc, euh, et, euh, eu la, donc, on a de la compétition directe du gouvernement qui crée de l'emploi avec nos impôts. Non, merci. Non, il y, a, il y a une queue minceur, mais qui va oser faire la queue minceur sans se traiter, se faire traiter d'austérité? C'est ça l'affaire, hein? C'est soit qu'on embauche à pleine pelletée, ou soit qu'on amène quelqu'un qui arrive et dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Mettons, j'arrivais au gouvernement, je dirais, wow, 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 on va remettre ça comme avant. Donc, on a techniquement... 100 000 fonctionnaires à mettre à la porte. Qui est assez fou de faire ça? Il y a à peu près juste moi, sauf qu'on ne me mettra jamais au pouvoir. Enfin, ça n'arrivera pas. <rire> l'inflation alimentaire, c'est très intéressant ce qui se passe. On a encore de l'inflation alimentaire. J'ai regardé l'autre jour le beurre d'arachide, euh, mon préféré. Il hein, faut, faut le dire, là, quand quelque chose est bon, le craft, hein, soit croquant ou euh, pas croquant, je l'achète chez Costco. Le prix a monté d'une pièce. J'ai fait comme « My God! » De 8,99 à 9,99, c'est quand même pas, pas euh, euh, c'est quand même énorme, hein? Ben, c'est ça, ça a monté en moyenne de 18% le bol d'arachide, de la mayonnaise 23%, les chips 17%. Et si vous regardez à quel endroit sont ces éléments-là, aliments-là dans votre supermarché? Sont où les chips? C'est où le, la mayo? Et où la confiture? Et où le bol d'arachide? Dans les allées du centre. Les allées en rentrant, c'est toujours, euh, les légumes. Après ça, t'as la viande. Donc, tout le tour, c'est la viande, le congelé et les légumes. Donc, tout ça, maintenant, euh, l'inflation est contrôlée. Quand tu arrives vers le centre, euh, l'inflation est encore extrêmement élevée. Donc, euh, c'est ça. Intéressant, les chips, 17 Je vous fais remarquer que je n'ai pas augmenté le prix de mes popcorn encore. Moi. 17 ça ferait une maudite différence pour mon chef d'affaires. <rire> Mais peut-être que vous n'en achèteriez plus. Toujours ça, hein? 
c'est toujours, toujours le danger. Regardez la soupe Campbell, ce qui est arrivé. Elle a augmenté les prix, elle a augmenté les prix, puis à un moment donné, il y a un point de brisure. Vous dites, ben, finalement, on va aller chez Dolorama, m'acheter de la soupe automate. C'est ça qui vient d'arriver à Soup Campbell. Hein. Donc, il euh, faut toujours faire attention avec ça. Au Québec, au Québec. Hey, si tu vas avoir des nouvelles de Fitzgibbon, tu lis le journal à Montréal. Les autres sont en maudit après, fait qu'ils courent après. Hein? Euh, on a investi euh, au Québec 1,5 milliard euh, investissement à Québec, donc euh, Fitzgibbon, qui a donné ça à des fonds, d'autres fonds qui vont gérer ça. 1,5 milliard qu'on ne sait pas du tout, du tout, du tout dans quelle compagnie qu'on investit. Oh non, 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 il faut, euh, faut garder le secret. C'est où le secret? Hein? C'est où le secret? Ça donne quoi d'avoir un secret? On parle du gouvernement et de notre argent. La caisse de dépôt, c'est la même chose. Hein? On ne peut jamais le savoir. C'est la caisse la plus, la moins transparente en Amérique du Nord. Au point de vue de gestion des investissements, tu ne peux jamais savoir. On en entend parler quand ils font des flops comme Azure, que c'est presque fini en Inde, 600 millions de poubelles. Celsius, euh, la crypto, un autre 200 millions de poubelles, sont en parler parce que c'est des gros flops. Le reste du temps, on joue à cachette. Pourquoi? C'est notre argent. Tu ne peux pas gérer... Euh, moi, moi, je peux jouer à cachette, ça me tente, puis je ne joue même pas que vous autres. Là. Je peux jouer à cachette. Euh, c'est mes affaires, c'est mon argent, je n'ai pas de subvention. Mais dès que tu as de l'argent du gouvernement, point final, tu devrais avoir... Le deal vient, là, regarde, tu vas avoir de l'argent, ben, tu es transparent avec cet argent-là au complet. Tu l'investis comment? C'est quoi ton retour sur investissement? À un moment donné, il faut falloir arriver à ça, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? Donc, euh, ben voilà. voilà, voilà, voilà. Ça n'a pas de sens, puis je le dis. Je le dis. À Standard Life, euh, je pensais que c'était le Sun Life. Il y a deux buildings à Montréal quand même. Sont, ben, le Standard Life, ça fait long. Le, le Sun Life Building, qui est sur René-Lévesque, je pense, au coin de Pile à peu près. Euh, au Metcalf. Metcalf. Il y en a un autre, euh, le Standard Life, qui lui est sur Sherbrooke. Euh, qui vient d'être acheté et veut être transformé en logement hein, locatif. Dans, en pleine crise de logement, on aurait à peu près 250-300 logements de disponibles dans ce building-là. Maintenant, est-ce que la Ville va le permettre? Hein? Est-ce que la Ville va le permettre ou Valérie Plante va nous sortir une autre affaire tout croche à suivre? Mais on peut le voir. Regardez, la Ville de New York a 30% de ses euh, espaces à bureaux vide. T'sais, on peut dire, ouais, peut-être, ça va revenir. On s'arrangera quand ça va revenir. Hein? Si jamais ça revient, je pense qu'on a pour un 10-15 ans d'espace à bureau, puis peut-être que ça va changer pour jamais. là. Hein? Ça va. Est-ce qu'on va avoir besoin autant de gens dans les bureaux? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans les bureaux? Ben, c'est ça qu'il va falloir regarder, et c'est ça que je vous parle là. Pourquoi il faut se questionner parmi les gens au bureau? Ben parce que, euh, qu'on aime ça ou non, il y a ChatGPT qui existe. Il y en a un autre qui s'appelle Pi, puis il va en avoir un paquet d'autres qui, euh, qui vont arriver. Dans... Puis il y a ChatGPT5 qui s'en vient, qui va être encore plus intelligent. Euh, quand on regarde les gens que le gouvernement embauche, le gouvernement dit « je ne peux pas utiliser ChatGPT, la sécurité des données et tout ça », je pense quand même qu'il va falloir regarder les gens de Statistique Canada avec la nouvelle fonction qui s'appelle « Code Interpreter ». Euh, ça a l'air complexe un peu, là, mais ça l'est un peu, mais pas tant. Hein? Je vais vous montrer cette semaine différentes choses que je suis capable de faire avec ça. Je me suis couché tard, tôt, je me suis levé tôt. Moi, je me couche pas tard, je me lève tôt. Euh, à cause de ça, je me suis réveillé et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui était possible de faire. C'est assez impressionnant au point de vue calcul mathématique, au point de vue analyse de données, au point de vue euh, faire des logiques. Tu, peux dire, tu pourrais donner un fichier à, 
directement à ChatGPT et dire « Analyse-moi ça, trouve-moi les tendances, tu n'as pas obligé de dire. Hein. Tu peux te faire écrire du code. Là, honnêtement, moi, si j'étais programmeur encore, je ne travaillerais qu'avec ça maintenant. Tu donnes ton code, tu dis « Améliore-moi, fais-moi une fonction. Hello World » dans tel langage. Hein. Donc, tu peux même écrire des jeux. Donc, ça vient de changer complètement. C'est disponible depuis vendredi. Et c'est vraiment un game changer. Mais c'est ça. Les, les entreprises vont aller vers ça. Hein. Le gouvernement, ça va y prendre une éternité. Là. On va continuer à embaucher des gens pour rien. Mais les entreprises vont le faire très rapidement. Toutes les analystes là, qui travaillent dans les bureaux, soit de, de courtage. Sincèrement, si, euh, si, si je veux si je travaillais là puis je voudrais garantir ma job, crois-moi que j'utiliserais euh, ChatGPT avec Code Interpreter parce que ceux qui ne le feront pas vont perdre leur job. Ceux qui vont garder leur job, c'est ceux qui vont maîtriser ces outils-là pour être capable de sortir plus de rapports. C'est sûr que moi, je vais l'utiliser. Je l'utilise déjà. Euh, puis je t'entraîne de voir d'autres choses, comment que je peux l'amener, tout simplement, euh, pour mon entreprise, tout simplement. Et euh, c'est à regarder, mais sincèrement, ça change tellement vite. faut que les entreprises s'adaptent. Et c'est sûr que ça va couper des gens. Des gens qui font des tâches, de toute façon, qui sont pas heureuses. Hein. Des gens qui arrivent dans un bureau, qui se présentent, qui font de l'entrée de données, de la lecture de données. Maintenant, tu ne pourras plus faire de l'entrée de données. Là. Tu vas juste la dicter. Tu vas dire, analyse-moi tout ça maintenant. Tu peux lui donner un fichier complètement, puis il va te l'analyser au complet, il va corriger ses erreurs de code. Sincèrement, c'est énorme. C'est énorme. Puis ça va prendre deux, trois semaines qu'il y a des génies qui vont nous sortir. Il y a déjà des gens qui nous ont sorti des choses vraiment fantastiques. Et on va le voir dans les prochaines semaines. Donc, euh, définitivement, que euh, au point de vue entreprise, entrepreneur, il faut regarder ça de près pour sauver les coûts. Regardez, moi, j'en ai plus de gens dans les bureaux. Là. Euh, il n'y en aura plus jamais non plus. Ça va être Marilyn, puis moi, puis la relève qui va, qui va gérer tout le site web. Regardez, ça fait quand même un mois que je travaille sur les bougies. Ben là, l'impact est là, là. Je le vois, les gens, les, la, la, la vente de bougies a presque quadruplé. Et euh, les, les gens qui cherchent bougies tombent sur mon site. Je suis numéro 3 maintenant euh, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Et c'est pas fini, je vais l'améliorer encore. Donc euh, ça, ça n'a rien coûté. Ça a coûté du temps, mais c'est permanent. Hein? Donc euh, voilà. Hein? Finance! Ah, il y a Peter, il y a des gars qui m'écoutent, euh, ou des gens qui m'écoutent, qui disent « Ah, il fait juste parler de ses produits. » Non, mais je vous parle pas de mes produits. Je vous, bien, bien entendu, je vais vous parler de mon entreprise, parce que ce que je vous jage ici, je le mets en application. Et si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas obligé de me copier. Peut-être que je ne suis, suis pas un modèle à copier, mais euh, je vous partage ce qui marche pour mon entreprise et ce qui ne marche pas pour mon entreprise, en vous donnant des nouvelles, tout simplement. Ben oui, je vais utiliser des, des cas qui... Euh, qui me touche, qui euh, qui, euh, qui me ressemble, et que je peux dire, oui, je l'ai fait, ça a marché, non, je l'ai fait, je l'ai pas fait, et euh, ça me tente pas. Donc, euh, voilà. Hein? Allez, en finance, en finance, en finance, c'est la saison. Euh, toutes les trimestres, c'est la saison des euh, earnings. Hein? Et ce qui est spectaculaire, c'est que ça fait trois trimestres en ligne que la plupart des entreprises rapportent une baisse de revenus, et la bourse se maintient. faut faut quand même répéter que la bourse, en ce moment, elle est maintenue par 10 entreprises à peu près. Les 10 entreprises d'intelligence artificielle, parce qu'on est dans une bulle d'intelligence artificielle au point de vue euh, finance, maintiennent le marché boursier à flot euh, depuis des mois. Là, ça serait le troisième trimestre. Donc, on va voir est-ce que ça s'améliore, ce trimestre-là. Donc, ça va commencer cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, c'est tout le temps trois mois après le dernier. Euh, donc, là, on va avoir les chiffres de... Tu vas voir les chiffres de juin? Oui. Wow, on va avoir les chiffres de juin, pas, le, pas les mois de... Donc, c'est quelques temps après qu'on va avoir les chiffres. 
euh, de, de, du dernier trimestre. Donc, c'est intéressant à, euh, à voir et on va voir si la bourse va résister. Il ne faut pas oublier qu'on est l'été et il y a moins de marchés boursiers durant l'été, il y a moins de boursicoteurs, mais à suivre quand même. Hein? Euh, le, le, on a vu le chef de police, hein, Fadi Daguerre, il semble que c'est ça son nom, descendre dans la rue. Euh, vous me voyez régulièrement, euh, ben vous ne me voyez plus parce que je ne vous montre plus de vidéos, là, mais vous le savez qu'à l'occasion, je suis euh, derrière les cuisines, que je participe à faire des commandes, euh, puis j'ai déjà fait la route aussi pour comprendre la réalité lorsqu'on fait des livraisons dans un magasin, comment ça se passe. Et euh, le dordage de CEO, justement, dernièrement, il est descendu euh, comme chauffeur pour aller comprendre la réalité. Puis je pense que... Euh, euh, tu l'apprends pas à faire ça. À un moment donné, il faut que tu ailles voir. Si tu veux comprendre la réalité du terrain, il faut que tu sois sur le terrain. Tu ne peux pas le dire, tu peux pas le regarder. Il faut que tu ailles le vivre. Hein? Et quand j'ai été livré la première fois dans les maxis, j'ai compris que c'était l'enfer total à les livrer parce que tu passes en dernier. Il y a les chauffeurs de Provigo qui passent avant toi. Il y a quand même une petite boîte, là. C'est des syndiqués, là. OK? Attends ton tour. Tu ne peux pas changer. Donc, j'ai fait comme OK, moi qui pensais en faire 30 par jour, Maxi, mais en faire 3 par jour. C'était pas mal la réalité. Des fois, tu peux attendre 4-5 heures. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais j'aurais euh, dit au chauffeur qui, qui fait la livraison, voyons, t'es es plein de es plein de chenoutes, là c'est impossible. Là. Donc, euh, ben, c'est ça, il faut descendre sur le terrain. Le CEO de DoorDash, c'est ce qu'il a fait dernièrement. Vous savez que mes produits... Tous les produits que j'ai sur le site, je les utilise. Que ce soit les crèmes, que ce soit le parfum, que ce soit euh, les guimauves, le sirop, tout ce que vous trouvez sur le site, il faut que j'aime ça, sinon je ne euh, je l'ai pas le produit. Euh, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je m'en piffe. Hein? C'est quand même du sucre et je fais attention. Ben, pas tout du sucre, là, les savons, là, bien entendu. Euh, les bougies aussi. Donc... Euh, mais euh, je suis un consommateur de tous mes produits. Et ça me donne de la crédibilité. Hein. J-Lo se fait ramasser dernièrement parce qu'elle a sorti une, une chose de boisson, mais elle n'a pas bu pendant presque dix ans. Et là, elle dit, ben non, depuis deux ans, je prends des cocktails hein, parce qu'elle veut se justifier. Il y a Drew Barrymore aussi, qui est sobre, qui vend de la boisson aussi, euh, qui se fait ramasser aussi. Il y a Blake Lively aussi, qui, était, qui ne boit pas, qui a sorti une boisson, qui s'est fait ramasser. Mais euh, George Clooney et Ryan Reynolds, aux autres, ça fonctionne. Hein? Donc, il, parce qu'on peut associer George Clooney avec un scotch. Hein? Il, y a, il y a une face de scotch. Hein? Ryan Reynolds, il y a du gin. Il y a une face de gin, le gars. Là. Euh, Jello, ben, euh, il a fait ça pour de l'argent. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu représentes des produits qui te représentent et qui représentent tes valeurs et que tu peux euh, être un consommateur de tes produits. Sinon, tu as l'air... Ça marche pas. Mais hein? ben, Jello, tu sais... Elle a une, une, une étoile montante, tout va bien, mais il faut faire attention. Et là, il y a un backlash sur les réseaux sociaux, ce qui est obligé de se justifier. C'est plus la Jello qu'on aime tout à coup, là, qui fait la promotion de l'alcool. Donc, il euh, faut toujours faire attention. Hein? On, euh, on devrait que parler des produits qu'on consomme si on a de la crédibilité. Et moi, mais quand même que je fais attention, hein? quand même que j'ai essayé keto, que je fais des jeûnes, j'ai mangé mes produits pareils, là. J'en mange pas. Moi, j'en mange à tous les jours. <rire> Mais, euh, tu sais, je fais, je fais des, des choix en conséquence parce que j'aime ça, je suis gourmand. Puis, ben, il faut que je contrôle mon... mon je fais du sport. Comme tout de suite après avoir enregistré ce show-là, ben, je m'en vais dans le gym puis je m'en vais m'entraîner. Donc, voilà. Hein? Insolite. Insolite. Avez-vous des amis, vous autres? Hein? 10% de la population mondiale 
n'ont pas un seul ami sur qui ils peuvent, ils peuvent compter. C'est quelqu'un qui peut dire, moi, je, je peux t'appeler à tout moment. Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait quand il y en a-tu combien que combien j'en ai vraiment que je peux appeler là, deux heures du matin, là, à part la famille? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça de gens là, vraiment là, que je peux appeler pour dire « j'ai besoin d'aide ». Il hein? y en a. J'en ai plus qu'un, là, mais vraiment, vraiment, il n'y euh, en a pas beaucoup, 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 beaucoup. Hein? J'ai bien des amis, bien des connaissances, mais vraiment quelqu'un que je peux l'appeler à 2 heures du matin, à 7 heures, je pourrais débarquer chez lui, il n'y en a pas beaucoup. Il hein? y en a un, ça fait longtemps que je pas vu, je pense que je pourrais faire ça encore... Euh, c'est mon ami Nicolas de, que j'ai connu quand je jouais au volleyball. Je pense que lui, euh, je pourrais débarquer chez eux quand même. Ça fait 20 ans, je ne l'ai pas vu. <rire> hey, euh, vous savez que Justin Trudeau, hein, quand Gruton était venu, probablement que je viens de massacrer le nom, Gruton euh, Thunberg, là, euh, il avait dit on va planter 2 milliards d'arbres. Ben, il est en retard. Hein? Mais euh, il y a quand même des arbres qui se plantent. Puis malheureusement, il y a une... Euh, une femme, en fin de semaine, en Colombie-Britannique, qui plantait des arbres. Euh, il y a des grizzlies là-bas. Hein? Elle a dérangé un grizzly. Fait elle s'est fait attaquer par un grizzly. Euh, je me souviens pas si elle est décédée. Mais je pense pas qu'elle est décédée. Mais en tout cas, elle a mangé toute une volée pour planter des arbres. Je n'irais pas planter des arbres parce qu'il y a des grizzlies, moi. Tu sais. euh, non, 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 non. Euh, il y a un nouveau défi sur TikTok. Euh, ça consiste à rouler avec un bateau à plein régime. Là, plus vite que tu veux. Que tu peux, et sauter en bas du bateau. Ben, en Alabama, euh, cette folie-là fait rage. Il y a eu quatre décès depuis le début de l'été. Parce que quand ils sautent à l'eau à pleine vitesse, c'est comme s'ils tombaient sur un mur de, sur un, un mur de roche. Fait qu'ils se tuent. Faut-tu être assez imbécile? Faut-tu être assez imbécile? Quand même, hein? Ah, voyager sans vêtements, c'est la vie. Moi, quand je vais au chalet, j'essaie d'avoir tout en double, hein? Euh, puis des fois, ben, tu travailles avec rien quelque part. Mettons avec les, les, les euh, mettons les oignons, là, ça c'est un problème. Là. Des fois, j'ai trois sacs d'oignons ici qui pourrissent. J'en ai aucun en campagne. Des fois, c'est vice-versa. Euh, oh, vice-versa. Hein? Le linge, j'en amène plus. Je m'en vais avec le linge que j'ai sur le dos. Puis en campagne, je m'arrange avec ce qu'il y a. Hein? Euh, ben, le Japon, Japan Airlines, la compagnie euh, aérienne japonaise, mettons l'équivalent d'Air Canada, il dit, ben écoute, si tu voyages au Japon, quand tu pas la tête, n'emmène pas ton linge. Ils veulent réduire les gaz à effet de serre et avoir moins de bagages à transporter. Donc, il dit, regarde, quand tu pas la tête, tu nous donnes ton, ta grandeur, tu nous donnes ce que tu veux faire et tout le linge que tu as besoin pour tout le temps, il est là. Là, le monde va dire, ouais, ça fait du gaspillage parce qu'est-ce qu'on fait avec le linge après? Ben, c'est du linge de seconde main et des invendus. Bon, qu'est-ce qu'ils font après? Je ne sais pas. Mais ça coûte, c'est un test qu'ils vont faire jusqu'en 2024. 32 euros pour 15, 15 jours. T'as du linge inclus euh, quand tu arrives à destination. C'est-tu la vie, ça? Sincèrement, quelle bonne idée, hein? Quelle bonne idée. Moi, je trouve ça fantastique. Moi, voyager avec du linge, sachant que je peux avoir du linge là-bas, puis en plus de ça, ça permet de faire des photos avec du nouveau linge. Il faut juste qu'il ne se trompe pas de 16. Hein? Doit... C'est sûr qu'il doit arriver des choses un peu loufoques, là. Hein? Hey, l'énigme! L'énigme, l'avez-vous deviné? Quand même, elle était facile, mais je devais la, la faire, là. Ground control to major thumb. Euh, oui, euh, ben c'est Space Oddity que David Bowie a sorti le 11 juillet 1969. Ça pressait parce qu'on était sur la voie, on était bientôt sur le, le point de faire atterrir, à l'unir euh, des astronautes. Donc, euh, 
il voulait la sortir parce que c'était Ground Control to Major Tom. Hein? Donc, euh, c'était ça. Hein? C'était sorti neuf jours avant. Puis, on en parle encore aujourd'hui quand même. C'est toute une tonne. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau mardi. Sur ce, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Demain, je vous jure, j'arrange ma chaise qui craque. J'oublie tout le temps. Allez, bye.